0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet knih podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Pavol Orsák Hviezdoslav Keď sa povie jeho meno, každý vie, o kom je reč. Hviezdoslav patrí k najvýraznejším postavám našej literatúry, Autor, ktorý bol nominovaný na prestížnú Nobelovu cenu. Doteraz sa objavuje v anketách o najobľúbenejších slovenských autorov a to nežije už takmer 100 rokov. O tom, v čom bol Hviezdoslav toľko špecifický, si povieme v dnešnom podcaste. Čo sa teda dnes dozvieme? Aký mal Hviezdoslav život? Prečo si vybral svoj pseudoným? V akých jazykoch tvoril? Čo ho inšpirovalo k známym krvavým sonetom? Určite si zapamätaj, že Hviezdoslav patril k zakladajúcim osobnostiam slovenského literárneho realizmu. Bol spisovateľom, básnikom a dramatikom. Zúčastňoval sa aj spoločensko-politického diania na Slovensku, ktoré bolo počas väčšiny jeho života ešte súčasťou Uhorska. Aký mal Hviezdoslav život? Dá sa povedať, že veľmi rôznorodý. Narodil sa vo Vyšnom Kubíne do Rolníckej rodiny v roku 1849. Predpoklad bol, že sa stane rolníkom. Osudovú úlohu však zohral jeho učiteľ v ľudovej škole Adolf Medzihradský. Odhalil jeho nadanie a aj vďaka nemu Pavol Orsák pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Miškovci a neskôr sa stal dokonca právnikom. Ako advokát potom pôsobil na viacerých miestach na Slovensku, no v jeho živote zohralo veľkú úlohu najmä mesto námestovo. Život je späty s Oravou. Počas svojej kariéry vystriedal viacero zamestnaní, vedol pobočku banky, bol členom Národného zhromaždenia a jedným z predsedov Matice Slovenskej. Zomrel v roku 1921, teda tri roky po konci Prvej svetovej vojny, ako 72 ročný. Pavol Orsák bol uchvátený hviezdami a vesmírom. Ten chcel oslavovať aj svoju tvorbou a práve z toho pochádza jeho pseudonym. Údajne sa ním prvý raz podpísal ako 26-ročný, keď sa pripravoval na jednu advokátsku skúšku a napísal krátku báseň na súdny spis. Použil vtedy práve meno Hviezdoslav. Ťažko povedať, či je to pravda. Na vlastnej koži však asi vieš, že človek by často radšej robil čo iné, ako sa učil na skúšky. Kto vie? Možno takto objavíš nejaký skrytý talent aj ty. To som ale trochu odbehol, vráťme sa k nášmu Hviezdoslavovi. Písal už ako mladý študent, a to po nemecky a maďarsky. V jeho dielach prevládali náboženské a prírodné témy. Vychádzal vtedy ešte z tradície romantizmu a predchádzajúcej generácie slovenských autorov. Ak sa učíš chronologicky, skús si spomenúť, o ktorých slovenských romantikoch asi je reč. Dám ti na to pár sekúnd. Takže 3, 2, 1... Pamätáš si? V podcaste sme rozoberali hlavne sama Chalupku a Andreja Sládkoviča. Romantických autorov je však oveľa viac, patrí k nim napríklad aj Ludovič štúr. Zhrnutie znakov hviezdoslavovej básnickej tvorby Má vysoký básnický štýl, spája sa s jeho predstavou o poslaní básnika. Dôležitý je pre neho tzv. parnasizmus, teda dôraz na vybrúsenosť a kultivovanosť básnického jazyka. Často sa venuje témam každodenného života a prírody, ďalej vývin a pokrok. Využíva aj biblické motívy a symboly, kresťanskú vieru ako nádej v ľudskom živote. Skúsme sa ešte pozastaviť pri Hviezdoslavovej rannej tvorbe. Jeho prvá básnická zbierka mala názov Básnické prvsienky Jozefa Branského. Aby bolo jasné, že pripomenutie romantických autorov spred pár sekúnd malo svoj význam, túto zbierku venoval Andrejovi Sládkovičovi. Ako bolo v tej dobe zvykom, prešla si výraznou cenzúrou. Ďalšou zaujímavou zbierkou boli Sonety z roku 1886, kde sa venoval predovšetkým duchovnej stránke. Významné sú aj jeho dve nadvezujúce zbierky, Prechádzky jarom a Prechádzky letom. Prechádzky jarom sú vlastne dialogom medzi básnikom, ktorý sa vyrovnáva so stredným vekom a ročným obdobím jary. V Prechádzkach letom zase rozvíja spojenie charakteristické pre letnú prírodu, slnko a chlieb. A to sú pre hviezdoslava symboly života. V nasledujúcich cykloch letorosty, stezky a dozvuky sa ako básnik snaží vyrovnať s negatívnymi pocitmi a obrazmi ľudského zla. Začal sa vyjadrovať k problematike vojny a jej ničivej sile. Túto tému naplno rozvinul v cykle 32 sonetov Krvavé sonety. A to je zrejme aj zbierka, ktorá tvoju maturitnú komisiu bude zaujímať najviac. Krvavé sonety sú vyjadrením osobnej bolesti, ba až zúfalstva nad prvou svetovou vojnou a nad jej negatívnymi stránkami, dopadom na ľudstvo a hľadaním toho, kto je za zverstva vojny zodpovedný. Mimochodom, viete, čo je sonet? Je to básnická forma zložená zo 14 veršov, Hviezdoslav charakteristicky využíval usporiadanie veršov 4, 4, 6. Ako som už spomínal, dielo Krvavé sonety je dohromady zložené z 32 sonetov. Je dôležité spomenúť, že dielo ako Hajníková žena nepatria do básnickej tvorby, ale je v kategórii veršovanej epiky. Zaujímavosťou je, že jeho veršovaná epika má v sebe aj pár lirických častí. Rekapitulácia toho, čo sme sa naučili. Hviezdoslavové významné lirické dielo sú Krvavé sonety. Reaguje v nich na hrôzy prvej svetovej vojny. V epickej tvorbe sa často venoval problematike upadajúcej nižšej šlachty, Zemanov. Možno aj preto, že sám pochádzal z chudobnej zemianskej rodiny. To sa predovšetkým objavilo v dielach Ežo Volkolinský, Gábor Volkolinský, ale aj v Hainikovej žene. To je Hviezdoslav a jeho lyrika v skratke. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom